0: Bonjour et bienvenue sur expérience digitale, épisode numéro 25. Et dans ce nouvel avatar de notre série, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, je n'exagère pas, Romain Dao de The Kakatoes Theory, une communauté euh, des ânes autour de l'UX qui se développe et se développe encore. Romain est un expert indépendant reconnu, un passionné de musique, un spécialiste du numérique, et c'est de tout ça dont nous allons parler ensemble pendant trois quarts d'heure. Bonne écoute Romain, bonjour. Salut Olivier, comment ça va Bah Ça va et toi
1: Merci, bah très bien, je suis vraiment ravi de pouvoir discuter un petit peu avec toi. Ça fait longtemps que je suis ce que tu fais, donc euh, voilà, je suis ravi que tu m'offres cet espace d'échange.
0: Bah moi c'est bah pareil, je suis ravi d'échanger avec toi. On déjà rencontré un petit peu en physique à un petit bout de temps euh, chez les gens de la SNCF, et là on se revoit, pas en physique, mais... Euh, en euh, distanciel. Euh, Romain, on va parler... Euh, alors, euh, moi, je te vois comme un spécialiste, un grand spécialiste de Figma, un spécialiste du design, mais je n'en connais pas plus, euh, et on va un peu, petit peu faire connaissance avant d'aborder certains sujets qui touchent au, au design. Euh, Peut-être tout simplement pour commencer, comme on fait d'habitude sur ce podcast, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais, vers où tu vas, euh, c'est quoi ta vie
1: <rire> euh, bah alors déjà, c'est gentil, mais je ne me considère absolument pas euh, spécialiste, et au contraire, je trouve que la, la somme de, de connaissances à acquérir dans notre milieu est tellement de plus en plus grande que je n'en vois pas la fin, donc je j'aime pas trop dire que je suis spécialiste, je ne suis pas vraiment spécialiste de rien, pour me présenter, bah en fait, voilà, mon, mon seul mérite, je trouve que c'est d'être né... Euh, à la fin des années 80, 88 pour être exact, avec euh, bah, la naissance de l'Internet grand public, le bruit des modems, euh, les premiers ordinateurs euh, personnels, et je crois que ça m'a passionné très jeune. J'ai toujours aimé ça, euh, j'ai toujours aimé trafiquer des montées ordinateurs, des vieux PC quand j'étais petit, et il se trouve que dans ma famille, j'ai un oncle qui était flasheur, qui était spécialiste de flash, à l'époque où c'était euh, vraiment la classe, et du coup qui m'a initié bah, Macromedia Flash MX quand j'avais euh, 11 ou 12 ans, et il m'a dit, bah, si t'aimes bien Flash, bah tiens, prends Photoshop, prends Illustrator. Il m'expliquait le vectoriel. Il était prof, en fait, aussi, mm -hmm. comme je suis devenu, c'est marrant. Et, euh, et voilà, donc il m'a mis les mains dedans. Il m'a dit, bah, tiens, ça c'est Dreamweaver. Apprends le HTML, CSS, mais euh, code au bloc-notes et tu vérifies dans Dreamweaver que ce que tu as fait c'est correct tu vois, donc il m'a un peu appris un peu à la dure quoi, mais à une époque où il n'y avait pas Youtube, où il n'y avait pas ce que je répète incessamment à mes élèves aujourd'hui, mais il n'y avait pas tous ces supports pour apprendre, et on avait quelques obscurs sites américains, le site du zéro, avec le fameux petit âne qui est devenu Open Classroom mais voilà, les ressources étaient assez limitées, du coup je touchais à tout, j'ai appris le PHP, le HTML le Photoshop, enfin voilà pour ça je ne suis pas un spécialiste de, je suis spécialiste de rien, je me dis plus en curieux, quelqu'un qui adore ça en fait et ouais. qui adore apprendre plein de nouvelles choses et ouais. ça m'a mené en fait après des études de communication donc rien à voir euh, vers un premier job chez Critéo. alors avant une alternance bien. à ma banque euh, j'ai commencé le, le design en 2009 chez Bourseaux euh, je salue parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de boursault qui écoutent euh, Bon voilà, c'est vraiment là où j'ai appris le métier Puis ensuite, j'ai eu la chance de me faire embaucher chez Criteo Sur un, un petit poste, mais voilà, qui m'a vraiment appris le métier De web designer junior Et suite à ça, j'ai fait un, un peu moins de deux ans chez, chez Criteo Et je suis parti en freelance monter une première boîte qui n'a pas marché, qui s'appelait l'Hashtagrad, c'était un peu l'époque des Airbnb, tu sais les Airbnb 2, donc je voulais faire le, le Airbnb de la location d'instruments de musique parce que je fais aussi de, de parallèle. Voilà, donc j'ai fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire, le projet n'est pas sorti, mais j'ai appris énormément et c'était si tu veux mes, mes premiers pas dans le product design, dans mon métier actuel qui est vraiment la, la création d'applications, ce qui me passionne et ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai travaillé en freelance, ensuite depuis 2014-2015, vraiment je suis freelance à temps plein, j'ai vécu deux ans en Argentine, où j'étais head of design d'une start-up locale, c'était très chouette. Et en rentrant de cette expérience à Buenos Aires, j'ai monté The Kakaet OS Theory, qui est donc mon studio de product design, où je développe essentiellement des MVP pour des clients. Et à côté de ça, une communauté de près de 3000 designers aujourd'hui, donc voilà, c'est assez chouette.
0: Ça, c'est vraiment super, moi c'est comme ça que je t'ai connu. J'étais t'avais assez curieux au début, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est que ce Cacat OS euh, c'est pas courant comme animal euh, pourquoi d'ailleurs un cacatoès
1: alors je raconte souvent l'anecdote il faudra que les gens cherchent sur Youtube il euh, y a une, une vidéo qui qui est encore qui s'appelle les animaux pensent-ils et il y a un court extrait en fait, avec les cacatoès où euh, une chercheuse euh, allemande c'est sur Arte le, le documentaire fait faire des tests cognitifs à des cacatoès en fait il y a une petite boîte et cinq mécanismes différents sur cette boîte sur lequel le cacatoès doit tantôt pousser tirer etc des les mécanismes pour accéder à la graine et en fait, il y arrive, elle enlève deux mécanismes, il comprend qu'il manque des mécanismes, que du coup, les autres deviennent caduques, et il va direct à la récompense. Et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, elle fait un peu des tests utilisateurs sur les KKTOS. Et après, voilà, comme j'ai été très fan de The Big Bang Theory, tout ça mis ensemble, euh, ah. mis ensemble, a fait The KKTOS <rire> la théorie du KKTOS, voilà.
0: C'est vraiment marrant, c'est très intéressant. Et alors, il y, a, il y a quelque chose que tu fais euh, régulièrement depuis quelques années, j'ai entendu parler de ça, on en avait déjà parlé un tout petit peu, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que sont des design challenges euh, que tu lances régulièrement sur le, sur le web
1: Oui, volontiers. Au départ, c'était euh, bimensuel, c'est devenu maintenant mensuel parce que c'est assez prenant. Euh, bah, si tu veux, la communauté KakaoS est née un peu en réaction à la mode de l'UX où je trouvais qu'on ne parlait pas assez de la UI pure et ayant un un passé de graphiste et de, de créa. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la créa. Vraiment, je voulais être créer en agence de pub quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, la pub, ça intéresse plus personne. Mais à l'époque, on est un peu la dernière génération, je crois, un peu euh, biberonné à la publicité, vient euh, Bye Bye Baby avec les bébés, je ne sais pas si tu te souviens, ouais. dans les années 80. Enfin, ouais, ouais, sûr, ouais. ça, moi, la, la créativité en pub, c'est un truc qui me faisait vraiment rêver. Mmh. Euh, mais bon, ça m'a un peu passé. Et, euh, et voilà, j'adore le graphiste. Et puis, je trouve que le métier de la UI, il y a un métier en fait très technique, assez... Euh... Euh, assez créa mais quand même assez dirigé, il y a des règles, il y a des choses à comprendre et je trouvais qu'on n'en parlait pas assez, donc KKTOS est né un peu en réaction de ça. Et, et les Design Challenge aussi, parce qu'en en fait, la UI, il n'y a pas de secret, c'est comme le piano, c'est comme toute discipline créative ou artistique, il faut s'entraîner. Il mm. n'y euh, a, bah, a pas de secret, il faut pratiquer. Quand on me demande mm. qu'est-ce que je peux faire, bah, pompe, pompe du dribble, c'est pas très intéressant, mais tu apprendras quand même des choses, tu, tu remarqueras que des couleurs marchent ensemble, que des typographies marchent ensemble d'ailleurs, essaye de reconnaître cette, cette typographie. Voilà, donc, euh, parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris, vraiment de manière très autodidacte, euh, puisque, comme mmh. je te l'ai dit, je n'ai jamais étudié le graphisme de ma vie. Euh, mmh. 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 Donc, les champions sont nés comme ça, voilà, pour que les gens s'entraînent. Je n'avais pas forcément légitimité, euh, je pense, à les corriger, à les commenter. Mais voilà, de fil en aiguille, c'est devenu des lives, et il y a de plus en plus, maintenant, une vingtaine de participants en moyenne et, euh, et donc chaque challenge donne lieu à sa UI review en live pendant laquelle je commente effectivement parfois avec des invités ces prototypes et, euh, et je crois beaucoup à cette méthode qui est de, bah de corriger en groupe pour que les, les gens voient aussi euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas les commentaires éventuels, qu'ils puissent se faire une opinion c'est très important quand tu es designer d'avoir une opinion sur les choses et, euh, et voilà donc euh, pour l'instant la formule continue on en est au 43 e je me suis dit que j'irais jusqu'au 50 e après je ne sais pas euh, D'accord. Euh, mais là, voilà, je, fais un, je fais évoluer un petit peu le concept là, avec la, avec la Kakato Academy, qui est un, un nouveau projet qui est, voilà tourné sur l'apprentissage et la pratique et des reviews un peu plus privés où vraiment là, je peux manipuler les fichiers et les autres créateurs pourront aussi manipuler les fichiers pour euh, aller plus en profondeur avec le candidat. C'est voilà, un peu le, le père, euh, père teaching, on va dire. Les, les gens apprennent ensemble.
0: D'accord. Euh, rapidement, ça s'adresse à qui plutôt, euh, tous ces Design challenges et ton nouveau projet bah,
1: ça s'adresse à toutes les personnes qui sont curieuses du product design parce que sur ce projet, en fait, tu pourras aussi bien faire des challenges bubble que des challenges Webflow, que des challenges du x writing. Donc, je considère que c'est toutes les compétences où tu viens d'une spécialité, mais le product designer, la finalité, c'est de savoir toucher un peu à toutes les spécialités. Selon moi, après, il y a autant de définitions du product design qu'il y a de, de designers. Mais moi, j'aime bien cette, cette image avec les fameuses compétences santé. J'y crois pas mal et euh, je pense que c'est ça qui fait aussi des bons designers. Et donc, euh, voilà, la promesse, c'est vraiment ça. Donc, c'est aussi bien pour des gens qui sont peut-être très bons sur Figma et qui veulent apprendre Webflow, euh, des gens qui sont en reconversion, des étudiants. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui sont curieuses d'apprendre de manière continue, parce que dans notre métier, si tu arrêtes d'apprendre, tu es mort euh, parce que les choses vont très vite et okay. qu'il faut, euh, faut se tenir à jour de ce qui se fait, de, des bonnes pratiques, etc., etc.
0: OK, euh, un premier tour d'horizon euh, très intéressant sur ce que tu fais. Et euh, moi, je voulais t'inviter à parler des euh, design en, en général. Euh, je vais peut-être commencé commencer par poser une question assez euh, bébête, en fait, finalement, mais qui est quand même importante. Euh, pour, pourquoi est-ce que, finalement, le, le design de, de produits numériques, d'app ou de sites web ou même d'autres types d'interfaces, pourquoi euh, c'est important Et pourquoi, en fait, on peut plus vraiment s'en passer euh, aujourd'hui, selon toi
1: je pense que c'est devenu primordial parce que le, le modèle de société a radicalement changé. J'évoquais là récemment le fait que je voulais faire de la publicité lorsque j'étais plus jeune, mais parce que lorsque j'étais plus jeune, la publicité en communication, c'était vraiment la discipline reine, c'était la discipline qui s'adressait aux masses à travers le sacro-saint téléviseur, etc. etc. Donc, donc tu avais un paradigme qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, où Internet s'est tellement démocratisé que euh, c'est devenu accessible à tout le monde et que tout le monde peut recevoir les, les messages, l'information et que du coup aujourd'hui, là où la publicité ne fait plus son taf c'est qu'on s'adresse à l'individu et plus à la masse et qu'aujourd'hui on est bien plus dans euh, une époque qui, qui valorise l'individualisme euh, plutôt que voilà, ce qui nous rassemble et du coup c'est là aussi où le design a une valeur ajoutée c'est que le design va chercher dans ce qui est de plus émotionnel, ce qui est le plus émotif en nous euh, pour nous restituer une émotion et ça les entreprises l'ont bien compris, ce changement de paradigme ce changement, ce changement sociétal et donc inévitablement elles ont investi dans le design et dans l'expérience utilisateur il y a un deuxième facteur qui est primordial aussi à comprendre, c'est les évolutions technologiques bien sûr il euh, y a le changement sociétal induit par l'arrivée d'internet et l'arrivée d'internet pour tous mais euh, mais voilà, aussi ce paradigme technique où euh, bah, les machines ont évolué, euh, les technologies se sont énormément complexifiées, mais sont aussi devenues beaucoup plus accessibles. Donc c'est un ensemble de, de facteurs qui font que euh, le design est devenu quelque chose de ultra important, en tout cas dans l'expérience applicative, parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à tout être humain. Il y aura toujours, euh, chez l'être humain, la recherche du beau, c'est un trait commun à toute l'humanité, après les critères diffèrent suivant les cultures, les époques. Mais le design, et c'est bien le malheur de notre métier, c'est que tout le monde a un avis dessus, et tu le sais bien. Donc, oui. euh, donc voilà, ça pour moi c'est une des plus grosses explications, c'est le, le changement de modèle, de paradigme sociétal qui fait qu'aujourd'hui qu on valorise l'individu et l'expérience que va vivre l'individu, parce qu'on sait s'adresser aussi à cet individu, hein. je, je porte aucun jugement sur ça, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui on sait, on sait le faire, avant on ne savait pas le faire.
0: Et alors, euh, question suivante, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce qu qui fait qu'un design d'app de, ou de, de site, ou encore une fois, de n'importe quel type d'interface, euh, est un bon design en fait. quels sont, bon, peut-être pour te simplifier ta réponse, euh, ou peut-être même juste euh, pour te simplifier encore plus ta réponse, quel est le, quels sont les deux, trois critères les plus importants de, de réussite, s'il y en a, hein, je ne sais pas, euh, pour un, un bon design euh, d'app alors, je ne parle pas forcément que du design graphique, mais aussi évidemment de, de l'expérience utilisateur. Mais comme tout ça est très mêlé, pour moi, c'est un petit peu pareil.
1: Oui, alors, sur le design graphique, en fait, si tu regardes les reviews, je pense que ça peut juger très froidement le design. Ça veut dire que tu peux me présenter un écran et je peux tout de suite te dire si ça marche, si ça ne marche pas, si ça se répond bien ou pas. Après, tu peux tout à fait me présenter d'autres pistes créatives avec exactement les mêmes informations. Donc, le design entre professionnels, pour moi, sur de la UI, en tout cas sur ma spécialité, je pense que tu peux le juger de, de manière totalement objective et pas trop rentrer dans les goûts « j'aime, j'aime pas », parce que je pense qu'au bout de quasiment 14-15 ans de métier, tu t es au-dessus de ça aussi. Donc ça, c'est important. Ouais. Euh, Aujourd'hui, les designs qui marchent, c'est des designs qui savent créer des univers, qui savent… Euh, bah, valoriser, comme je le disais, l'individu, donc ça c'est hyper important, euh, c'est des designs qui ont des angles, ça c'est quelque chose que tu m'entendras souvent dire, mais euh, je suis un passionné de chansons françaises, et je suis un, un grand fan de Renaud, de, de Reggiani, de tous ces chanteurs, parce que c'est des chanteurs qui savent chanter des choses assez communes, mais avec un angle original, et ce qui mmh. fait que du coup, bah, le texte est prenant, et le texte est émouvant, et... Euh, et j'aime bien citer, il y a pas mal de boîtes, hein. Shine, je trouve, fait ça assez bien en termes d'angle. La façon dont ils s'adressent aux freelances, ils sont vraiment su capter rapidement un marché. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un des critères les plus importants. Un autre critère qu'on qu néglige euh, chez un, les un peu Faucon de, de l'UX, c'est l'équipe et l'exécution. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'avoir des idées, c'est bien, les exécuter, c'est autre chose. Et, euh, et après, il faut être parfois un peu fou hein, pour faire des apps, parce que si les gens se rendaient compte de tout ce qu'il y a derrière, moi, je vois beaucoup de gens euh, que j'aide mais je me dis, ils n'ont pas la traître idée de, de ce dans quoi ils, ils vont. Quoi. Mais bon, d'un côté, ça fait partie de l'apprentissage de la création euh, aussi. Et, euh, et après, un bon design survient à l'expérience utilisateur et au design même graphique, c'est la consistance. Donc, c'est le fait voilà, d'adresser le bon message tout le temps, de rester dans les codes, de ne pas perturber l'utilisateur, de, de savoir créer un design qui, qui nous représente vraiment et qui soit sans fausses notes, ce qui n'est euh, pas forcément simple.
0: <rire> qu'est-ce qui fait que, justement, à l'inverse, un design peut parfois être une, une catastrophe Qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil pour arriver à ça Alors Déjà, qu'est-ce que c'est un design catastrophique Ça existe, euh, selon toi
1: Oui, ça existe, parce que pareil, de manière très objective, ça peut être des margins qui ne sont pas bons, des paddings, des différences de colorimétrie, des usages de couleurs complémentaires qui ne sont pas bons. Enfin voilà, il y a plein de règles, encore une fois, un usage du layout approximatif, encore une fois, il y a plein de critères objectifs qui font que tu peux renverser un screen et le rendre bon s'il ne l'est pas à la base, pourvu que j'ai l'information, si tu veux. Moi, ce qui va m'intéresser en tant que UI, et j'essaye vraiment d'apprendre ça aussi à mes élèves, c'est de, de voir avant tout la data, l'information. Donc, ce n'est pas, pas le, le, plus, euh, le plus important. Euh... Après, sur les, sur les grosses erreurs des designs, c'est des designs qui vont parfois épouser des modes. Euh, les modes passent et au final, parfois, jouer la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à admettre avec son petit ego de designer, mais c'est parfois ce qu'il y a de plus euh, simple et de plus... Enfin, pas forcément de plus évident, pardon, justement, mais... Euh, voilà, c'est pas forcément la piste qu'on qu irait chercher, chercher en premier. On l'évacue souvent parce qu'on veut faire autre chose, mais parfois, revenir à la simplicité, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose de nécessaire, pardon. Mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme erreur à pas commettre J'avais dit, je m'étais noté, oui, pas tomber amoureux d'un concept ou d'une idée. Euh, et que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait Nicolas Boileau. Mais euh, l'idée, voilà, c'est de pouvoir raconter un design, une histoire de manière simple, que les concepts soient simples, si les concepts sont compliqués. Si tu n'arrives pas à expliquer facilement un concept, c'est qu'il n'est pas bon. Mmh. Et ça transparaîtra vite dans ton design.
0: Et j'avais une question, est-ce qu'un site moche peut vendre, selon toi -ce que... Ah bah oui,
1: je donne toujours pareil euh, l'exemple le, du Boncoin. Le Boncoin, ça a été un site très laid pendant des années, c'est toujours pas exceptionnel, hein, pardon pour l'équipe du Boncoin, mais ce qu'on c'est pas mal. Mais en fait, la question, c'est pas ça, c'est est-ce que ça a besoin d'être plus beau Tu vois Ouais. La, pour moi, la vraie question, c'est ça, et la réponse, c'est non. Non Ouais. Ils pourront, ils pourront affiner peut-être le truc un jour en faisant des des, des au custom. Je ne sais même pas s'ils si ont des types custom. Mais, mais voilà. Mais le la standardis la standardisation du design. Euh qu'on voit de plus en plus, c'est pas forcément une mauvaise chose dans tous les cas, mais là dans le cas par exemple du Boncoin, j'adorais citer site parce que ça a été le, le premier site, enfin c'est toujours un des premiers sites de France, et, euh, et il y a une dizaine d'années c'était franchement pas ouf, mais par contre euh, tu postais une annonce sans créer de compte, enfin euh, tu vois il y avait plein de trucs en termes d'UX qui était hyper simple, la recherche était plutôt bonne, ils avaient plutôt investi là-dessus, donc euh, donc voilà, moi je suis le premier hein, et, suis, et pourtant je suis designer à dire à mes clients on fait un truc simple, on va pas aller chercher, réinventer la roue, on va pas, vous voyez on, Exécutons l'idée, faisons-la bien, faisons un design qui ne perd pas les gens parce que c'est un MVP, parce qu'il faut que là les gens comprennent. Et ensuite, on verra pour rebrander dans un ou deux ans, mais assurons-nous déjà que ça marche. Euh, oui. C'est ça le plus important. Le design, c'est ce que disait Steve Jobs, c'est How Things Work, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que les choses marchent. L'aspect oui. visuel, je prêche pour ma paroisse, mais, mais voilà, c'est pas secondaire, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de dribble.
0: Qui, est, qui présente des sites qui sont parfois euh, trop, euh, trop léchés, trop graphiquement travaillés. Oui, bien élevés,
1: ça me met au défi de trouver un, un screen dribble dans la vraie vie, c'est très rare. Mais, mais ce n'est pas grave, parce que comme je, je le dis souvent, ça fait développer plein d'autres compétences. Ça te permet de voir des typos, découvrir des typos, de trouver des palettes de couleurs qui marchent bien, de voir, ah bah tiens, ces blocs, ils les organisaient comme ça, icône en haut, texte en 16, euh, paragraphe 14, euh, le contraste entre les couleurs. Enfin, Tu vois, je trouve que tu comprends quand même des choses en, en observant des designs. Euh, donc euh, je trouve pas du tout que ça soit une mauvaise chose de s'inspirer de, de Dribble. Euh, c'est la fameuse phrase de Picasso les artistes copient, les génies volent, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc savoir voler c'est ultra important quand t'es quand es designer. Mais Et savoir se façon... l'approprier derrière.
0: Et c'est une bonne façon d'apprendre aussi euh, en recopiant les, les, les génies. Bien sûr.
1: Bien sûr. Tous les grands peintres ont commencé comme ça. Alors on n'est pas du tout, on n'est pas des artistes. Hein. On, est des, on est des créatifs, mais on n'est pas des artistes. Mais oui, copier, ça, ça forcément ça te, ça te permet de progresser.
0: Alors, on va parler d'un autre sujet. On va parler de SNCF Connect, en fait. Euh, ce n'est pas un piège, J'en avais parlé avant. Mais oui. Parce qu'on s'est un peu retrouvés tous les deux sur ce même sujet. Et euh, euh, on parlait un peu de mauvais design, de mauvaises expériences utilisateurs. Et euh, à sa sortie, cette application, donc on parle d'une sortie, je crois, qui, est, qui a eu lieu en septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réactions euh, négatives, beaucoup de, de colère de la part des utilisateurs. Euh, est -ce que, com comment as, toi en tant que designer euh, tu as perçu ça je ne sais pas si, es payé, si tu étais utilisateur de comment, Alors Connect
1: ou... oui je suis utilisateur mais je ne suis pas un utilisateur très régulier dans le sens où je suis parisien euh, comme tu le sais donc, euh, donc voilà lorsque je prends le train c'est au final euh, je ne sais pas peut-être une dizaine bon, un peu plus dans l'année mais c'est pour, euh, voilà, pour me déplacer mais je ne suis pas une personne qui typiquement a besoin de prendre le train de manière quotidienne pour, euh, pour mes trajets, donc ça de travail par exemple, et ça c'est déjà important à noter parce que déjà mon expérience n'est pas forcément la même tu vois mm -hmm. euh, oui. je j'ai pas connu les galères que j'ai vues chez certains utilisateurs et en fait je serais même pas les simuler parce que je connais même pas les noms des villages où, par où ils passent les habitudes qu'ils ont etc donc mon premier point déjà c'est que et c'est quelque chose que je reproche beaucoup à beaucoup de designers parfois, mais c'est le manque de, de connaissances et d'appréhension du contexte. On parle beaucoup d'empathie, mais les gens souvent critiquent sans avoir la moindre empathie ou le, le moindre, la moindre appréhension pour le contexte de, de la SNCF. Et le fait est qu'ils font une refonte pour tout le monde. Mmh. Euh, donc, je ne vais pas te prendre en traite, parce que ce que, ce que je vais te dire, je leur ai dit, euh, Franco, tu te souviens, lorsqu'on lorsqu mmh. y était comme tu, tu l'as évoqué, moi, mmh. je leur ai répondu très franchement, c'était mission impossible, je t'en souviens. Je leur ai dit... De toute façon, vous êtes sûr que vous allez dans le mur. En fait, parce que, parce que toucher une app euh, qui, qui est utilisée par 20 millions de personnes, ça ne peut pas bien se passer. C'est pas possible. Et pourquoi Comme le dit, euh, parce que parce qu'il y, y a trop d'enjeux, il y a trop d'utilisateurs, il y a trop de d'attachements, d'habitudes à défaire, et les gens n'aiment pas le changement. Et donc, c'était évident qu'ils allaient se prendre un mur. C'était évident. Mais, mmh. euh, mais voilà. Et tu vois, ouais, je, je, je leur je avais je... dit, je, je le redis.
0: Je... Ils le savait bien, de toute façon, qu'ils auraient ces réactions-là.
1: Il le savait et encore une fois, on ne maîtrise pas le contexte, tu vois, je ne sais pas s'ils avaient des impératifs, euh, euh, s'ils devaient la délivrer à telle date et qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe, est-ce qu'ils ont dû prioriser Enfin, on ne sait pas, tu vois, mmh. donc on, on pourrait épiloguer pendant des heures. On a eu des informations, mais au final, pas plus que les autres. Euh, moi, j'avais trouvé la démarche plutôt saine, et... Euh... Et encore une fois, je trouve que c'est des missions qui sont très compliquées parce que tu, tu, tu avances en sachant que tu vas prendre le mur et, euh, et un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et au ouais. final, il euh, y a peut-être beaucoup de gens qui ont râlé, mais combien en fait ont été contents et n'ont rien dit Parce que c'est quand même le propre de l'UX, hein, c'est que quand, quand ouais. ça râle, on le sait. Mais quand les gens sont contents, au final, euh, tu ne le, le sais pas vraiment, tu vois, à moins d'aller leur demander, mais euh, et encore Est-ce que tu ne demandes ouais. pas aux gens s'ils sont contents de ton application Ça n'a aucun sens. Donc ouais. voilà, c'était une, une mission compliquée, euh, c'était une, une refonte qui était audacieuse et je pourrais que souligner euh, l'audace parce que c'est quelque chose que je prêche tout le temps. Euh, Est-ce qu'ils ont fait les bons choix Encore une fois, je ne sais pas, et puis j'en connais certains donc c'est compliqué en plus de, euh, de, de ouais, dire ça. Pas, mais euh... de pa ouais, ouais, parce que je parce n'aimerais que pas être à leur place honnêtement. Enfin, c est, c est, je ne pense pas que j'aurais les épaules pour mener ça. C'est ouais. ultra compliqué. Et, euh, et je pense qu'on néglige la complexité de ce genre d'application, quel, quel code il se trimballe derrière, ça fait combien de temps quel, Quelles feature il doit vraiment recoder de A à Z est-ce que c'est est -ce est pour ça du coup parce qu'il se trimballe du code legacy depuis 15 ans du fortran, du je sais pas quoi parce que c'est possible, hein, que oui. du coup ils ont recodé certaines features mais dans un truc plus moderne enfin on sait pas tu vois oui. donc, euh, donc voilà et puis la SNCF est une entreprise qui a vocation à être multimodale comme beaucoup de boîtes de toute façon c'est le gros mot le mot, le mot, pardon, le mot à la mode dans ce secteur toutes les boîtes hein, j'ai travaillé avec d'autres boîtes dans le, dans le milieu du transport et c'est pareil que ce soit les parkings les trains les gares etc tout le monde veut que tu puisses louer ta trottinette ta voiture ton je sais pas quoi plus tard prendre ton taxi c'est la, la guerre dans ce milieu là entre tous ces acteurs voilà mmh. Donc, la SNCF fait des choix. Euh, c'est plus une entreprise nationale. D'ailleurs, comme ils l'ont rappelé, je, je l'avais oublié, mais c'est vrai. C'est une entreprise privée. Euh, donc, voilà, ils font des choix. Je crois que l'application s'est quand même pas mal améliorée, mais encore une fois, bon, moi, le, avoir un seul champ de recherche, ça m'a perturbé la première, fois, la première fois, mais tu t'habilles dessus. Quoi. Mm -hmm. Mais voilà, je ne suis pas le bon utilisateur pour te faire un retour power user. Je ne sais mm -hmm. pas. Sur la strat, je les comprends et et oui, c'est pas parfait, mais voilà, ça a le mérite d'être fait. Euh, ça a le mérite de, de poser les, les bases. Euh, et puis voilà, quand ça sera bien, on aura oublié que ça l'était pas euh, à une époque. Et ça, j'y crois beaucoup.
0: <rire> D'accord. On va parler. Euh, je passe du coquillage peut-être, mais on va parler d'un sujet euh, dans la suite de ce qu'on a dit d'ailleurs, euh, de la standardisation du design. Alors ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître dont, 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 dont j'entends de plus en plus sou souvent parler c'est vraiment le fait que, alors notamment peut-être avec de plus en plus la prédominance d'un outil comme Figma, qui, a, qui connaît le succès que, que l'on sait, l'utilisation de plus en plus fréquente des, des design systems, sans doute aussi une certaine standardisation de la culture numérique globale. Est-ce que tu ne trouves pas que le, le design a de plus en plus tendance, finalement, à se standardiser, à s'uniformiser, en fait, à, à s'homogéniser Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas, d'ailleurs euh, quel est ton ressenti par rapport à ça
1: bah, Si tu veux, l'homogénéisation du secteur, euh, pareil, elle a plusieurs causes. Une d'entre eux, c'est le nombre d'acteurs sur le marché. Euh, sur le design mobile, typiquement, en fait, il ne reste guère plus que Android et iOS. Donc, euh, Android et iOS vont imposer des standards de design, vont imposer des composants aux développeurs. Pourquoi bah Parce que c'est plus facile. Parce que si tout le monde travaille avec la même base, avec la même documentation, et c'est le principe du framework hein, qui, est, euh, qui est une invention vieille comme l'informatique au final, mais qui s'est vraiment démocratisée, euh, on va dire vraiment bien depuis les années 2010 et de manière fulgurante depuis les années 2015, notamment dans le dev, euh, un petit peu avant même. Euh, mais donc voilà, le nombre d'acteurs étant limité, la standardisation, elle est euh, forcément évidente. C'est comme nous, designers, on va tous chercher sur Google Font. À la limite, Adobe Font, tout a un petit peu plus de choix. Mais si tout le monde prend chez Google Font parce que c'est gratuit, euh, parce que c'est un col API chez Google et que c'est facile, et eh bien en fait, le, le nombre de typos sympas, il est un peu limité. Ils en sortent des nouvelles de temps en temps, mais bon, on a tous trop vu la Montserrat, la Inter en ce moment, etc. Donc, euh, donc voilà, la, standardisa la standardisation, elle est déjà explicable par ce, par par ce premier facteur.
0: Technique ou
1: c'est ça Technique et puis par les acteurs qui proposent aussi euh, des frameworks assez puissants parce que, parce que les gens n'ont pas envie de s'embêter aussi, tu vois, on ne va pas réinventer la roue comme je le disais tout à l'heure à chaque fois. Donc il euh, donc y a des modèles effectivement applicatifs qui fonctionnent, euh, qui sont irrémédiablement basés sur la technique, parce qu'en en fait en UI, moi c'est ce que j'encourage les gens à voir, c'est voir les choses en pattern je veux importer un point .csv dans une interface, eh ben, je sais que je vais devoir faire matcher mes colonnes, valider, mettre... Fin, voilà, c'est un, une suite d'actions. Donc moi, je vois la UI d'une manière très technique, enfin l'UX aussi, je ne sais pas si c'est l'UX, enfin de l'ergonomie. Ouais. Euh, et, donc, et donc, oui, il y a forcément une standardisation parce que la, standa la standardisation, pardon, ça nous aide à créer ce langage commun. La notion de design system, elle vient aussi parce que nous, designers, on est un peu en train de rattraper la manière dont bossent les développeurs. Donc, si tu regardes des frameworks comme Angular, Vue, etc., React, en fait, ils ont une logique assez moléculaire comme nous, en fait, ce qu'on appelle l'atomic design. Et, euh, et voilà, cette convergence aussi amène à une grosse technicité du métier de, de UI, notamment avec les design tokens. Et donc, on va vers la standardisation, mais qui permet aussi la simplicité de la maintenance des applications. Et ça, en fait, c'est le plus important aussi. Euh, c'est qu'une application vive sur le long terme. Donc, Il n'y a, y a pas de manière d'application.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, justement, quand on est créatif, de devoir se plier à toutes, toutes ces contraintes
1: bah, Moi, si tu veux, je l'évite de manière un peu intelligente en étant freelance et du coup, en travaillant que sur les projets que j'aime. Et les projets que j'aime, moi, c'est avant tout du MVP. Donc, moi, je m'éclate beaucoup sur ce début de projet, en fait, où c'est moi qui fais tout le temps mes UI Kit, qui fais toujours mes, mes branding, enfin, tu vois, parce que j'adore ça. Et si tu veux, je ne m'impose pas trop cette contrainte de design system. Moi, c'est vraiment là où je travaille. Enfin, j'en fais, bien sûr, et j'en documente, hein, du storybook, zero wait. Euh, ça ça m'arrive d'intervenir sur ces problématiques-là, bien sûr, mais beaucoup moins. Parce que ça, ça m'intéresse moins déjà, c'est moins créa, tu vois. Et euh, Donc voilà, de mon, de mon côté, moi, de mon point de vue, sur mon travail à moi, je me, je me l'épargne un petit peu en travaillant notamment sur des projets naissants. Après, sur des grosses boîtes, en fait, c est, c est, ça devient utile. Et c'est pour ça que maintenant, tu as des design system managers, tu as des gens voilà, qui sont garants de ce dialogue parce qu'un design system, c'est vraiment un projet à part entière. Ça prend du temps, c'est jamais fini. C'est en constante évolution. Et, euh, et ça doit vivre avec l'application, ça doit vivre avec l'existant. Il faut, il faut le documenter. Enfin voilà, c'est un, un vrai boulot. Donc, ça standardise, mais ça facilite. Encore une ouais. fois, ça facilite vraiment le travail.
0: C'est quand même un sacré changement par rapport au début de l'histoire de l'UX et du e-design, où chacun essayait de venir avec sa petite solution, chacun pouvait essayer de, de, de faire ses propres créations. Aujourd'hui, on sent quand même que ça se standardise, on va dire sans doute pour le bien de, de la productivité, de l'efficacité des, des entreprises.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Les, les entreprises ont pris conscience que c'était important. Et encore, les gens, aient, les gens aiment dire que c'est important, mais bon. Il y a peu d'UX au board, il y a peu de, de head of design au board des grandes entreprises. Il y a peu, au final, de startups qui sont créées par des UX ou par des UI ou par des créa. Airbnb, mmh. je crois, les deux font un ou un, ou les deux fondateurs sont créa, il me semble. Euh, mais il y a assez peu d'exemples au final, parce que ce n'est pas non plus aussi les gens qui ont accès, à, malheureusement, à ces réseaux. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue aussi de ce côté-là. Mais... Euh... Mais bon, il y a des innovations technologiques qui vont arriver. Je sais que tu aimes, aimes bien toi, tout ce qui est euh, intelligence artificielle, réalité augmentée, etc. Je pense que c'est effectivement un des futurs de l'applicatif à l'horizon 5-10 ans. Mais, euh, mais bon, on commence à en voir les, les balbutiements. Et il faudra tout réinventer, il faudra tout réapprendre, tu vois. Donc, euh, et, et on reverra de la créativité. Comme moi, en ce moment, je travaille beaucoup avec le Web3 et tu vois plein de trucs créatifs. Mais le Web3, c'est l'Internet des, des années 70, au final, quoi. Pour l'instant, que... euh, ils, sont, ils sont loin, quoi. Mais, euh, mais ça va arriver.
0: Qu'est-ce qu'il y a de créatif dans le Web3, par exemple
1: bah, la, manière de, la manière de penser, la philosophie en soi, parce que alors, malheureusement, pas tel qu'il est tourné, pas sur la crypto, mais la décentralisation telle qu'elle est en soi, c'est la philosophie même d'Internet, euh, telle qu'il a été pensé. Euh, C'est-à-dire voilà, le, le fait de vraiment naviguer d'ordinateur, pour simplifier, hein, d'ordinateur à ordinateur et pas passer par des serveurs qui vont dispatcher le, le trafic, et euh, je simplifie à l'extrême pour les puristes
0: mmh. et, euh... et ça, ça ça a un impact sur le, le design des sites qu'on conçoit on est obligé de les faire différemment sur le web3
1: oui parce que par exemple je vais pas avoir de compte utilisateur tu as une adresse de wallet donc si le, site, si le mec ne veut jamais donner son email il ne donnera jamais son email pas d'email pas de notification tu vois, par exemple, donc, euh, donc ça va changer un petit peu les choses, euh, quand tu devras concevoir pour euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, il faudra savoir penser en 3D, savoir gérer euh, les flous de mouvement euh, la, la vision et tout, enfin tu vois, il y a plein de choses à
0: réapprendre et, euh, et c'est ça que je trouve passionnant. Ouais. Euh, dans les, les expériences que tu as vécues cette année, toi en tant qu'internaute, euh, on va dire, euh, est-ce qu'il y a des sites ou des apps qui t'ont marqué en particulier, des expériences qui t'ont fait euh, euh, lever un sourcil d'étonnement en disant waouh, super ce truc que je ne connaissais pas
1: euh, bah, Tout ce qui est mid journée Dali, etc., j'avoue que je passe beaucoup de temps. Ah oui sur... <rire> ouais. <rire> ouais, ouais. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça ouais.
0: franchement incroyable.
1: Ouais, ouais. ouais ça, me, ça me fascine un petit peu. Ça me, ça me fait flipper et ça me fascine en même temps. Donc,
0: euh... j'explique juste que Dali et Midjourney sont des générateurs d'images euh, par, des, des, par des intelligences artificielles, enfin des algorithmes. Et euh, ces images sont, sont générées uniquement à partir de, de mots. Hein, C'est ça, de mots-clés, en fait. Hein.
1: C'est ça, mais bon, tu as la génération de vidéos, on planche sur la génération audio. Enfin, ça va arriver partout. tu avais un exemple sur Figma mais que j'avais vu il y a quelques années. Là, ils l'ont mis au bout du jour où tu tapes euh, « je veux un héros avec une zone logo, un gauche-droite, un bloc marketing », et il te le fait, quoi. Donc, euh, c'est donc marrant parce que bah, je pense que tu connais aussi euh, les, le travail d'Étienne Mineur et, euh, tout à fait. Les questions, il, et les questions qui se lèvent autour de ça. Avec et...
0: euh, questions euh, sur ce podcast. Ah ouais ah, cool Ouais, euh, ouais, ouais.
1: ouais j'aime beaucoup son travail aussi depuis longtemps et, euh, et ça soulève plein de questions. Quand je te disais tout à l'heure, tu vois, ce qui est important pour un designer, c'est l'angle, c'est le choix, c'est la prise de décision, mais je suis assez d'accord avec ça. Euh, au final, c'est un peu ce que, ce que moi, je, pour revenir à la standardisation, il faut quand même que je sorte ce mot d'instinct créatif. Mais moi, j'ai toujours prôné ça, tu vois. Euh, ouais. Je suis un designer très instinctif, euh, contrairement à d'autres personnes qui, elles, sont beaucoup plus méthodiques et tout. Euh, j'ai raconté dans un article sur Medium que j'ai découvert Bastien Escapin, un jury d'élèves. J'en avais jamais entendu parler des, mmh. des heuristiques. Et. Mmh. Et bon, jamais je les évoquerai avec un client. Enfin, tu vois, je, ça ne me sert pas parce que, je ne sais pas, j'ai une vision du design et de la créa qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus instinctive.
0: Mmh. C'est marrant, je, je réagis euh, en... parce que je suis en train de lire un livre de Tony Fadel, qui est, de, je crois, le designer des iPods. Euh, je me demande s'il a n'a pas travaillé aussi sur l'iPhone. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle, euh, je sais pas comment il s'appelle, Build, je crois, et il parle de ça, en fait, il dit... Euh, c'est très difficile à notre époque de se fier à son instinct, d'être toujours un petit peu rond de le faire. Euh, les entreprises voudraient qu'on se fie que à la data, mais en fait la data n'apporte pas forcément les réponses aux questions qu'on se pose, et donc il faut avoir les guts, comme dit les, les bonox, quoi, de, de se fier à soi-même, mais c'est pas quelque chose qui se fait du genre de moi. c'est assez compliqué, il faut le construire pour que les gens aient suffisamment confiance en vous, et se passent de la data. Et j'ai trouvé que cette... Euh, alors je simplifie peut-être un peu sa pensée, mais c'est un peu ce qu'il dit dans, dans le fond, et c'est jamais très facile, j'ai l'impression, de... Surtout de deux jours où parfois on est sur des sites avec des sommes d'argent conséquentes et des investissements importants, de dire je vais me fier à mon instinct et en même temps, on se rend bien compte qu'on ne peut pas s'en passer.
1: Bah pour moi, de l'instinct naît la créativité. En fait, euh, moi je suis tout à fait le premier à prôner la data hein, et je suis le premier, comme je te l'ai dit, je suis assez technique, tu vois, comme tu l'as compris. Donc je suis le premier à regarder la data, euh, à essayer de la faire parler, mais moi j'ai toujours aimé les gens qui savent penser à côté aussi. Et peut-être qu'en regardant froidement la data, ça va te donner des idées. Que tu n'aurais pas eu, tu vois, si tu n'étais pas créatif, si tu t'étais pas, si pas entraîné, parce que la créativité, c'est un muscle, il hein, n'y a, a pas de secret. Euh, ce n'est pas, pas, pas l'inspiration divine qui tombe tous les jours non plus. Donc, euh, donc je pense que c'est un mix des deux. Et je suis le premier à regarder la data, mais, mais je prends aussi la, la créativité, l'instinct, parce que ce que... L'instinct, c'est quoi L'instinct, c'est la somme de tes expériences, c'est ce que tu as compris du monde, c'est ce qui t'a façonné depuis que, que tu es petit, ce qui fait que tu es toi. Et donc, encore une fois, c'est un angle, tu vois. Donc, c'est une façon de voir les choses. C'est la data entre un mec ingénieur qui a fait HEC, qui a fait, HEC, qui a fait Polytechnique, pardon, et moi, euh, créa, petit créa, autodidacte, bah on ne la verra peut-être pas la même chose. Et peut-être que je dirais des choses complètement stupides, euh, mais que j'aurai d'autres idées, alors que lui, il verra ça d'une manière très mateuse. Enfin, je sais pas. Moi, je crois beaucoup à cette complémentarité aussi
0: est-ce que tu crois qu'un bon designer, euh, parce qu'on en parlera un petit peu après des, des designers, un bon designer justement doit sortir euh, de euh, son précaré, de sa connaissance euh, Aujourd'hui, on forme beaucoup de designers, ils font beaucoup de méthodos, ils apprennent de à servir des outils, etc. Et on a un peu l'impression souvent qu'ils tournent en rond parce qu'ils finissent par n'appliquer que les mêmes méthodes, un peu mécaniquement. Est-ce que c'est important selon euh, ce toi justement, est-ce qu'il faut tu euh, qu aillent aussi à l'extérieur Est-ce qu'il faut aussi que ils fait une culture générale, je sais pas. Toi, tu parlais de musique tout à l'heure, tu as parlé de, de, de mathématiques, je crois, avec polytechnique. Est-ce que ça, c'est indispensable, selon toi
1: Bah, en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce que tous les designers conformes sont vraiment des créas ou sont vraiment des designers Tu vois mmh. euh, pff, Je pense pas. Je trouve que le niveau est. En fait, non, mais je suis je un peu vieux, euh, vieux, vieux. Je veux dire, vieille idiot pour rester poli en <rire> disant ça. Mais euh... non, je, je suis pas vieux hein. mais, euh... mais bon je trouve qu'on a quitté l'heure des passionnés et que voilà j'ai un peu du mal à me faire à cette idée en fait tu vois quand je te dis je suis né en 88 avec euh, le bruit des, des modems les, les CD à well 20h ça parle plus du tout aux, aux jeunes que je forme aujourd'hui mais les jeunes que je forme aujourd'hui euh, des master 2 je leur dis mais comment ça marche internet ils me regardent tous euh, la bouche béate comme ça en disant bah on sait pas tu vois et je me dis, merde, euh, vous êtes quand même en école de digital, vous devriez savoir, enfin, ça ne vous intéresse pas, c'est votre taf. Internet, le digital, euh, comment ça marche Internet et, et du coup, c'est ça qui me chagrine un petit peu plus, si tu veux. C'est que, mais voilà, donc ça fait un peu vieux con de le dire, mais c'est que je trouve voilà, on quitte l'air des passionnés, et j'adore rencontrer, j'en vois plein des mecs de mon âge, ou euh, des générations un peu au-dessus comme toi, qui, qui avons embrassé aussi cette époque et qui l'avons vécu, et je pense qu aussi que c'est pour ça que c'est aussi exaltant pour nous, euh, alors que pour les autres en fait, Internet c'est juste devenu un, un moyen de communication en fait. Tu sais, c'est comme l'explique très bien le philosophe Michel Serres. À chaque fois que l'humanité a changé sa façon de communiquer, ça a provoqué des changements radicaux. Euh, en gros, euh, parole, écriture, imprimerie, Internet. Hein. Donc euh, donc voilà. Et, euh, et donc pour eux c'est normal. Et... Euh, et Donc voilà, j'ai je... la
0: curiosité d'aller gratter sous la croûte, quoi. En fait, ils veulent pas. Euh... Ben, je
1: sais pas, je sais pas. Ben, c'est pas vrai parce qu'il y en a, oui. Il hein, y, y en a qui sont qui sont, qui sont super aussi. Mais euh, mais voilà, je me demande si cette mode du, je sais pas si c'est une mode d'ailleurs, mais cette... toutes ces vocations dans le UX design, où on prône trop l'empathie. Il faut comprendre les gens, patati patata. Alors oui, mm -hmm. c'est important, mais, euh, mais déjà l'empathie, c'est pas donné à tout le monde. Je, je suis désolé et je trouve que c'est une qualité qui est vraiment euh, rare. pour
0: ça que ça puisse s'apprendre euh, en fait, l'empathie?
1: Je pense qu'en fait, ce n'est pas d'empathie dont on a besoin. Enfin, quand je fais des apps pour un comptable, je n'ai pas besoin de me mettre à la place d'un comptable. Si je prends la définition du Larousse, hein, c'est là où je trouve que c'est un peu ridicule aussi. On fait des protocoles, mais on n'est pas, pas des scientifiques. Tu vois enfin, on n'a pas fait Bac plus 8, on n'a pas un doctorat en microbiologie. Euh, J'ai un peu du mal avec tous ces, ces termes empruntés à la psychosocial parce qu'au final, euh, 90% des élèves que je forme, ils finissent par faire de l'applicatif. Et euh, si tu veux, quand tu te retrouves face à un client et tu ne lui dis pas ah, « oui, alors suivant la loi de Jacob », je pense que non. Tu vois, mmh, mmh. Et, euh, et moi je prône un peu bah ouais, l'application concrète, fait, faites des trucs, faites des apps, rendez-vous compte, mais euh, c'est un peu ce que je fais avec, en école avec mes, avec mes élèves d'ailleurs, euh, mmh. jamais, je, de toute façon je les connais pas tous ces biais cognitifs, euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que ouais, c'est il y a un espèce d'effet de mode aussi, où tout, tout le monde a envie d'être empathique, mais encore une fois c'est n'est pas forcément donné à tout le monde, mais qu'on oh. ferme des gens qui ne sont pas techniques et des gens qui du coup ne savent pas prendre des décisions sur, notamment sur de l'applicatif qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants euh, de, des décisions qu'ils doivent prendre le problème quand tu fais ça c'est que qui décide bah, c'est les devs parce que les devs en gros c'est le dernier bastion où euh, je vais simplifier à l'extrême hein, mais personne ne comprend rien à ce qu'ils font dans, dans, dans la boîte avant d'être dev tu ne comprends pas ce qu'ils font mais vrai. je rigole C'est ce
0: n'est pas faux c'est le dernier bastion de, dev. de le comprendre euh... Euh, euh, il y a 15,
1: de... ans, 15 ans quand j'ai commencé les devs ils étaient recherchés déjà ils étaient plutôt pas, 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 bien, pas trop mal payés aujourd'hui les devs ils sont toujours ultra recherchés et puis parfois ils commencent à 35, 37 40k tu dis, wow. donc, euh, donc voilà c'est un, 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 oui, un peu le dernier bastion où personne ne comprend rien ce qu'ils font quoi. Hmm. si t'es pas du milieu de tech même un très bon, à part un très bon product manager et encore il n'est pas capable de coder du react etc donc voilà. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, si tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants de tes décisions sur un produit, bah c'est les devs qui reprennent le pouvoir. Et Mais malheureusement...
0: Quand tu, les... quand tu dis les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire les... Les, les utilités les, les...
1: Oui, je, les utilisateurs m'ont dit qu'il fallait mettre telle feature, c'est hyper important pour eux. Euh, mm. Bah ouais, mais là, la roadmap, elle est remplie pour six mois, il euh, y a ça, ça à faire avant, cette feature, moi, je veux bien la faire, mais avant de faire cette feature, il faudrait qu'on code six à ça, ça, parce qu'on va avoir besoin de telle data. Enfin, tu vois, euh, savoir se projeter dans le développement d'une app, c'est compliqué, de développer mm. une application, c'est vraiment compliqué. Et, Et, euh,
0: Est-ce que tu ne penses pas, d'ailleurs, que les designers n'ont pas assez de, de culture informatique est-ce que c'est pas un problème
1: Si, mais après, voilà, c'est aussi de la photo-formation où... Euh, ben, moi, oui, je préférais qu'ils qu aient des cours de l'histoire de l'Internet un peu de technique que d'apprendre tous les biais cognitifs et, et la biographie de Don Norman, tu vois, mm. avec tout le respect que j'ai pour Don Norman. Euh, mm. Mais c'est pas, pas mon idole. Euh, mm. Parce que... Pas, à parce que quand pas je...
0: suffisamment bon musicien pour toi. En fait.
1: <rire> non, non, mais il a écrit plein de choses passionnantes et je sais que je vais en orter plein, mais je rappelle mmh. que c'est quand même la personne que Steve Jobs s'est empressé de virer quand il est revenu euh, chez Apple. Donc, euh, donc voilà. Et qu'ensuite, ça a été le succès des, des iMac euh, translucides qui ont, qui ont aussi relancé euh, et qui ont redoré le blason d'Apple au début des années euh, fin 90, début 2000. Tout à fait. Mais euh, voilà, je, je sais pas. C'est une vision. Euh, je sais que c'est une vision qui est particulière sur le marché.
0: Est-ce que pour toi, les designers sont trop bardés de théories alors? Trop, trop bardé de savoir théorique euh, euh,
1: Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question parce que en toute franchise et comme tu l'as compris, vu que je suis autodidacte, euh, je pense encore une fois qu'un mix des deux, c'est intéressant, mais je ne sais pas. Mon manque de méthodologie m'a forcément porté préjudice à des moments. Sûrement, tu vois. Euh, mmh. Mais bon, enfin euh, oui, c'est d'ailleurs, c'est arrivé. Euh il faut toujours un peu des deux je sais pas j'ai pas de, de bonne réponse à cette question parce que je j'ai ma façon de faire à moi et puis je me rends compte que elle est pas forcément commune tu vois donc bon. euh, donc voilà j'ai pas forcément de méthodologie j'ai une pensée assez en arborescence où je vois les choses d'une manière très très holistique mais je suis capable de voir des choses d'une manière très micro aussi sur de, bon. sur des petites flots sur des petites interactions mais parce que je pense que j'ai fait beaucoup euh, et j'observe beaucoup, tu vois, j'observe beaucoup ce qui se passe, même sur des applications sur lesquelles je navigue. « Ah bah tiens, là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tiens, c'est marrant, j'ai pas vu. Tiens, on peut faire ça comme ci. » euh... mm. Tu vois, j'adore m'observer, me poser des questions, et c'est ça qui, qui nourrit aussi euh, mon taf. Mm.
0: Mm. Mm. T'es plus, plus un créatif, quand même, qu'un qu ingénieur, dans le fond.
1: Oui, mais j'ai un background où j'aime bien, euh, bien la tech, jusqu'à un certain niveau. Parce qu'après, les trucs, euh, ça ne m'intéresse pas. Mais ouais. oui, oui, je, je peux regarder des conférences de la DEFCON qui est genre le truc de hacker, ça me passionne. Quoi. Ouais. Et ça me fait marrer. Enfin, voilà. Mais euh, oui, tout ce qui touche à l'informatique, c'est des choses qui m'intéressent depuis que je suis tout
0: petit. Euh, pour ton aspiration tu, tu regardes quoi Est-ce que tu, tu lis des blogs Tu, tu vas sur YouTube euh, sur, sur
1: TikTok oh, J'ai mes flux RSS que je consulte de temps en temps. Je suis très Pinterest. J'aime bien Pinterest. Ah oui. euh, ah ouais, ouais, ouais j'aime. Ouais, parce que je suis devenu un peu fainéant avec l'âge, donc j'avoue que ah bon je ne me, me suis jamais remis de la disparition de Google Reader, de toute façon. Euh, ah oui. Donc, euh, <rire> c'est tout gitan. Euh, donc, euh, donc non, j'ai une veille, euh, j'ai une veille un peu moins, enfin pas active, mais euh, je, je flâne un peu au gré des liens sur, sur LinkedIn. J'ai pas mal de. En fait, je me suis fait un bon petit, euh, un bon petit réseau entre LinkedIn, Twitter, Pinterest, enfin euh, où l'algorithme, bien compris.
0: Il y a des gens que tu suis en particulier qui t'inspirent, euh, que ce soit en France euh, ou à l'étranger. On peut flatter les gens. Hein, Vas-y, <rire> pour dire du bien des gens. Soyons bienveillants.
1: Euh, des gens que je suis des designers euh... ouais j'aime bien Jesse Showalter euh, l'américain je trouve qu'il est très sympa dans, dans ses vidéos euh... oh, tu me prends un peu de cours là <rire>
0: ah oui je, suis, je pose toujours des questions non plus là, donc, euh... Euh,
1: je, pas, je, je regarde pas mal je regarde pas trop de, de trucs design j'avoue euh, j'essaie de regarder un petit peu autre chose euh... mais t'es pas
0: bloqué sur un site par, par exemple enfin, non jamais ça, ouais. non. tu regardes ouais. quoi toi non, moi, c'est pareil, je picore à peu près à tous les, tous les râteliers. Il euh, y a des gens que j'aime bien, mais qui ne sont pas du tout dans le domaine de, du design. Et, euh, et souvent, ceux qui me nourrissent le, le plus. Bon, Tu as cité Étienne Mineur, bon, on a eu la chance de faire venir ici, euh, qui n'est pas du tout un. Oui, Michel Bouvet, et... que
1: j'ai rencontré récemment là, avec sa, à sa super expo, j'étais trop content de tomber sur lui. Euh, qui est un Michel super du grand. Ouais, très grand graphiste français aussi, ouais, affichiste, ouais. etc. Oui. Euh... Il y, en a, il y en a plein, tu vois, mais, euh... mais bon, moi, moi, je suis un mec qui fonctionne un peu à la lubie, donc euh, je vais me passionner pour un truc six mois, ensuite un autre, ensuite un autre, donc du coup, c'est ça aussi, je pense, qui fait un peu ma, ma, ma culture générale, mais oui, c'est vraiment tout ça qui me nourrit, et, euh... et bah, tu vois, je t'ai cité plein de fois la chanson française et les chanteurs, mais en fait, c'est un truc qui me nourrit vachement dans mon travail de, de créa, c'est cette recherche, cette quête d'angle, quoi.
0: Tu les écoutes en travaillant Tu t'écoutes des gens comme Renault. Tu dis Reggiani aussi ouais, C'est pas Regiani, courant, ouais. tu écoutes Reggiani.
1: Non, j'ai <rire> <rire> été bercé à ça dans la voiture. Écoute, c'est resté. Ah, ouais. euh, non, alors donc, quand je travaille, j'écoute de la musique sans parole parce que sinon, ça me perturbe. J'écoute mmh. beaucoup de jazz, de trucs comme ça, de, de piano. Mmh. J'aime beaucoup Kiss, Diarrette pour travailler, Brad Meldo, etc. Donc voilà, pour les petits conseils playlists. Oui, on est en train de, mais... de
0: diriger France Culture, là. <rire> c'est intéressant parce que je trouve que ça monte justement à l'univers et pour moi, je trouve que c'est important qu'en tant que designer, certes, on crée des applications à partir de composants, etc., mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette capacité à s'évader pendant qu'on travaille et faire fonctionner toutes les, toutes les aires du cerveau, je pense.
1: Bah ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien, tu vois, créer des apps parce que créer des apps, c'est créer des univers au final. Et quand euh, et bien même, tu vois, les, les patterns sont similaires, comme je l'ai dit plus, plus tôt, euh, tu, à chaque fois tu peux réinventer le discours, tu peux changer la manière de parler, le champ lexical, tu peux changer la couleur si es graphiste. Enfin, les typographies, il y a. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est de se réinventer. C'est quand même la quête du créatif, c'est ça. C'est de pas stagner, il n'y a rien de pire. Mmh. Même si ça fait partie de la créativité et que c'est là où il faut s'accrocher. Euh... Un bon créa, un bon musicien, c'est quelqu'un qui sait se réinventer. Johnny Hallyday a traversé les âges des années 70 jusqu'aux années 2000, mais parce que, voilà, à chaque mode, à chaque courant, il a su. Euh, voilà, et puis après, tu as des mecs comme Brassens qui ont en fait toujours la même chose, et puis ça a marché aussi, hein, donc c'est pas une vérité absolue non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est tous les deux des, des, des chanteurs, des musiciens qui avaient des angles, des propositions qui leur étaient propres.
0: J'aime bien conscience qu euh, <rire> euh, qu que l'idée est brasser dans c'est on peut dire connais autant peu. les deux par cœur je crois. Ah ouais. bon d'accord. <rire> bon, plus ou plus euh... quand même. OK. Bon on a fait un peu enfin je sais pas si on a fait le tour de... De... de quelques questions que ce soit mais on a parlé de on a parlé pas mal de de design on a parlé un peu finalement du métier de designer aussi. Euh, toi tu formes pas mal de jeunes je crois, hein, c'est ça euh... énormément ouais. Ouais, j'ai ouais, cette ouais, chance, ouais. c'est vraiment une passion que mmh. je me suis euh, mmh. Mmh. découverte ouais. Et est-ce que tu sens qu'ils sont tous euh, enthousiastes par rapport à ce métier C'est un métier qu'ils prennent comme, comme un métier comme un autre Alors, tu sens... Alors, on a un peu parlé, mais est-ce qu'ils mettent de la passion quand même dans ce qu'ils font qu On sent qu'il y, un... y, y, y a Il y a, y a, il a, y a les deux.
1: Et, euh, non, non, oui, il y en a aussi. Il y a, il y a de tout, oui. je pense que c'est... Oui, c'est assez représentatif, je trouve, de la, de la jeunesse aujourd'hui. Et puis, il y a, il y a pas mal de, de gens aussi qui ont même un peu mon âge ou parfois plus âgé, autour de 30, 35, qui, oui. qui se reconvertissent. Euh, non, il y a une belle diversité et ça, je trouve ça chouette. Il y a de tout, bah, comme, comme dans le monde du travail. Il hein, y a des, des gens qui viennent pour trouver un travail et euh, des gens qui adorent ça. Mais bon, c'est ça qui fait société aussi. Hein, euh,
0: mm.
1: bah, J'ai envie de te dire, c'est la vie. Mais, euh, mais je sais qu'en tout cas, ouais, quand, quand je viens travailler avec eux, quand on fait du figma, quand on fait des apps, quand je leur dis « attendez, vous avez pensé à, si, à ça ?» Mais là, le mec, vous faites une récupération de mot de passe par, euh, par SMS, mais s'il n'y a pas de raison, on fait quoi ils font « Ah ouais, c'est vrai !» mmh. bah ouais. et, et tu vois, donc, euh, moi, je sais que quand je donne des cours, c'est comme ça, hein, c'est très pratico-pratique, et je leur donne un brief, et on travaille, et les utilisateurs, il euh, n'y en a pas, quoi. On bosse sur la base d'une idée, et à vous d'avoir des idées, à vous de développer le truc, de penser à tout. Et je les forme, tu vois, à avoir cette pensée un peu applicative en arborescence, qui, moi, m'est très chère, parce que c'est comme ça que, que je pense, et c'est comme ça que j'aime enseigner. Et, euh, et donc, généralement, ouais, ça les booste bien, parce que bah parce qu'ils se disent, ouais, on nous apprend plein de plein, de, plein de biais, plein de trucs, plein de sociaux, mais au final, euh, bah moi, quand on me demande si je peux changer le, le bouton et le mettre de rouge à bleu et que j'ai pas de justification, il faut que je puisse le faire. Ce n'est pas, euh, pas ouais. avoir lu Bourdieu qui va m'aider, quoi même si c'est très intéressant. Donc, euh, euh, donc voilà, j'essaie de leur apprendre ça, c'est ça, être des créas, à justifier les choix, mais à comprendre pourquoi oui, là, on va prendre cette couleur, on va prendre cette couleur-là, parce que c'est la couleur complémentaire de notre couleur principale, monsieur le patron. Et du coup, c'est des couleurs qui se répondent bien. Ah, okay, donc coup, apprendre,
0: apprendre à argumenter. Apprendre à euh, justifier et
1: argumenter. Mais pour apprendre à argumenter, il faut comprendre ce que tu fais, encore une fois, tu vois. Donc, <rire> euh, donc voilà, moi, c'est ça, en fait. En, en 3, 4 jours, parfois 6 jours avec eux, je ne peux pas leur apprendre ça, mais je peux leur donner le déclic pour les mettre dans cette direction et, et leur dire, en fait, voilà. Si, et puis, de toute façon, enseigner pour moi, c'est le meilleur moyen de savoir que je connais, hein, de, que, que je sais ce que j'enseigne aussi. Euh, parce que je n'enseigne pas que la UI, en fait. J'enseigne forcément un peu le product design, l'UX, l'applicatif. Ça tourne toujours autour de ça. Euh, mais c'est ça que je leur dis. C'est que, voilà. Si vous savez justifier vos choix, déjà, vous passez pour des professionnels. Je me souviens que j'avais lancé sur Clubhouse euh, Ma femme préfère le bleu pendant le confinement. Mais c'était oui. vraiment ça. Tu vois, on l'a tous entendu. Ma femme préfère le bleu. Bah ouais, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est moi, moi le créa, c'est moi qui ai choisi mais parce que il vous dirait à votre femme que le bleu ne marche pas dans cette situation, parce que nanana. Et là, tu deviens un vrai créa, tu vois, et tu deviens quelqu'un qui est intéressant, un professionnel. C'est ça, ça qui fait la différence entre les amateurs et les pros dans le design aussi, parce que c'est une discipline dans laquelle il n'y a pas forcément de diplôme, et j'en ai pas, tu vois. Donc ouais. j'ai quand même bien le syndrome de l'imposteur Je chevillé au corps parfois aussi, parce que, parce que moi, on ne m'a jamais rien appris. Et tout ce que j'explique, c'est moi qui l'ai compris comme ça, si tu veux. Mais au final, personne ne me l'a jamais appris. Je l'ai lu, j'ai fait la synthèse de tout, et puis je le, le régurgite de ma, ma façon à mes élèves, tu vois.
0: Mmh. Ok. Écoute, euh, je crois qu'on a, on a pas mal parlé de, 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 de choses et d'autres. On a parlé de Johnny Hallyday. Je... À chaque fois d'ailleurs que je fais un podcast, euh, on a, on a, enfin, la personne que j'interviewe me sort un nom une personne, à nom d'une personne. C'est toujours surprenant de voir que les référents qu'il y a, qui, qui viennent, qui surgissent comme ça dans les conversations. Donc, euh, apparemment, il y a un rapport fort entre Johnny Hallyday et. et euh, retiens, retiens, plus,
1: retiens plus Renault, quand même, mais. <rire> Bon. même si Renault sur la fin traverse un petit peu moins les époques pardon Renault ah ouais. que j'aime par dessus tout mais... il est un peu moins en forme mais, euh... mais non mais bon moi j'aime bien, bien fonctionner par analogie comme tu l'as compris parce que je pense que c'est une façon de penser très puissante notamment en design de savoir faire des analogies parfois ouais. les choses n'ont rien à voir et au final on finit toujours par trouver un point commun une manière de faire qu'on pourrait réutiliser tu vois ça qui est, que j'aime bien donc, euh, donc voilà, mais oui dans l'artistique dans la créa, il y aura toujours cette quête d'angle cette quête d'univers que, euh, que je trouve intéressante et, euh, et voilà, comme tu l'as dit, la standardisation c'est quelque chose qu'on peut déplorer mais qui a son utilité pour nous, professionnels aussi, donc euh, bah, voilà comme toute, euh, toute innovation, elle a ses pour et ses contre, et encore, je ne te raconte même pas quand ça va être vraiment design token à fond, etc Là, on, va, on va perdre du monde parce que ça va devenir encore plus technique et euh, qu que, voilà
0: Qu'est-ce que tu appelles un design token
1: Design token, c'est une nouvelle façon, on va dire, de, pour simplifier euh, à l'extrême, de variabiliser le design, c'est-à-dire que tout va devenir, en fait, euh, euh, tout va être appelé par un nom spécifique, typiquement ma couleur, ça ne sera plus dièse A, 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 mais ça sera euh, euh, light, euh, le, light color, par exemple, tu vois. Mm. Et donc, en fait, on va variabiliser tout, mais jusqu'à nos espacements, nos margins, etc. Tout va devenir variable,
0: mm. pour
1: simplifier à l'extrême, encore une fois, pardon pour les puristes, c'est comme mm. ça que je l'explique. Euh... Je l'explique le plus simplement possible. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, il va falloir apprendre à pousser tout ça sur GitHub, à sortir des JSON, etc. Donc, je suis en train de sortir plein de mots barbares pour des designers, mais qui ouais. vont devoir euh, connaître d'ici ah, un an ou deux, quoi. Parce que ouais. ça va
0: devenir les best practices. Ouais, ouais ça devient de plus en plus technique, euh, en quelque sorte.
1: ouais complètement. Mais moi, je suis content. Je trouve ça, je trouve ça chouette. Parce que du coup, ça, ça, ça fait le tri aussi. Et euh, entre les, voilà, les gens qui font... Euh, un peu, de, un peu de UI et ceux qui font vraiment du Figma à fond, qui sont techniques, qui savent bosser bien proprement parce que ça fait des bons designs faciles à lire par les développeurs, etc. Enfin, il y a toute une logique quand même derrière ça.
0: Mmh.
1: Figma, c'est un outil qui est hyper accessible mais c'est un outil qui, surtout, qui est surtout génial pour les power users quand il y a un nombre de raccourcis clavier incalculable. Enfin, bon, c'est euh, vraiment un super bon soft quand tu le maîtrises et quand tu sais t'en servir.
0: D'accord. Euh, Roman, euh, on va arriver au bout là de l'interview. Euh, moi, je pose une question toujours euh, aux gens que j'interview, c'est qui est ce qu'ils aimeraient voir à, la, à leur suite en fait Qu'est-ce qu'ils aimeraient que j'interviewe après sur ce podcast Alors ça peut même être un, un anglais, un américain. On se débrouillera pour faire la traduction. mais <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'as envie qu'on qu'on interviewe
1: euh, Alors laisse-moi deux minutes pour réfléchir.
0: <rire> ah oui. Alors j'ai pas
1: de nom. En mais moi j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur le design d'interface dans l'automobile. Il n'y a pas de designer, pourquoi est-ce que je me, je me passionne J'aime beaucoup la Formule 1 et tout, et, euh, et rien que si tu regardes les volants de Formule 1, les écrans et tout, en fait, enfin, l'écran est tout petit, mais euh, les ingénieurs, tous les logiciels avec lesquels ils bossent, si tu arrives à choper quelqu'un chez, chez Alpine, ça, Alpine, ça je dis rien. déjà eu,
0: eu quelqu'un <rire> chez Renault, on a eu Marc Piret, oh, chez Renault, voilà. euh le Head of design euh, UX Design de chez Renault, qui s'occupe de toutes les interfaces dans les, dans les voitures.
1: Et ça, ça je trouve ça hyper intéressant.
0: Euh, et bah, écoute, ça, c'est un podcast qu'on a déjà. Mais après, je peux chercher quelqu'un d'autre. Et là, j'ai même quelqu'un, euh, il faudrait que je le recontacte, qui fait du, du cockpit de voiture, en fait. Alors lui, ça s'intéresse ah, cool, à tout ce qui est UX. Mais c'est euh, pas que les écrans, c'est vraiment toutes les interactions et ce qui se passe dans, dans la voiture. Euh, c'est assez dingue et effectivement ça pourrait être un très bon sujet bah, écoute, euh, et
1: sinon euh, Gladys, euh, je sais pas si tu l'as déjà interviewé on l'a déjà interviewé
0: aussi ouais. ouais, c'est pas le aussi, cas, est... Ce que tu est vraiment, elle est partout Elle euh, c'est le tout. <rire> ouais, ça fait beaucoup de monde déjà euh, écoute Romain c'était vraiment un plaisir je crois que j'aurais bien voulu parler encore plus longtemps avec toi mais euh, là ça commence à prendre une tournure un petit peu philosophique notre conversation. Euh, <rire> ce qui est très bien mais je suis pas sûr que tout le monde nous suive euh, mais en tout cas c'était vraiment euh, intéressant je suis sûr qu'on avait on aurait eu plein d'autres choses à dire. On n'a pas beaucoup parlé de Figma. Je ne voulais pas trop aller là-dessus, mais c'est vrai que c'est un outil qui est, qui, est, qui est fabuleux de la vie générale. Et je sais que toi, tu le connais très, très, très bien. Peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. Je me débrouille, en... ça va. Oui, ouais, je te suis, donc je vois bien quand même que tu es taqué là-dessus. <rire> euh, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue, même des autodidactes. Et... Je dois avouer une chose, moi aussi je suis autodidacte, j'ai traversé les mêmes épreuves que toi, et j'ai aussi le même syndrome de l'imposteur. Bon bah ça va, on s'en sort alors. On s'en sort, ouais, mais on y arrive quand même au bout d'un moment. Euh, mais c'est intéressant et ça montre bien que c'est pas un métier qui est fermé, c'est encore un métier, je pense, qui est ouvert. J'espère qu'il restera toujours ouvert et qu'il pourra accueillir un peu tous les gens qui ont envie de. Oui, le
1: maître mot, mot c'est la résilience enfin, euh, moi je pourrais, toi, si on avait du temps je te raconterais mille histoires de gens de la communauté je vois là, sous mes yeux Nordine typiquement que j'adore, que j'aide un peu euh, voilà, hein, qui, qui, qui fait un travail qui ne le passionne pas la journée mais qui apprend tous les soirs un peu avec Kakatoès, un peu avec Jessica Trocmé avec tu vois, plein de créateurs mm. et, et voilà Et donc euh, la, la résilience tu sais aussi bien que moi c'est le maître mot mais il faut, il faut s'accrocher euh, c'est des, euh, des métiers qui sont passionnants si on sait les rendre passionnants en fait. Et euh, je pense que c'est le, le maître mot de, de, plein de plein de métiers. Mais ouais. voilà, on a la chance d'évoluer dans un milieu qui est plutôt sympa, qui n'est pas touché trop par les crises, etc. Il faut quand même le souligner. On a quand même un, un, un marché qui ne souffre pas trop pour l'instant de la situation actuelle, donc on ne va pas s'en plaindre. Donc, euh, donc voilà, soyez curieux.
0: Soyez curieux, exactement. Romain, euh, je te remercie beaucoup. Vraiment, merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler à d'autres occasions en live, si un jour je redescends sur Paris, parce que ça m'arrive de moins en moins souvent. Et euh, voilà.
1: Merci beaucoup Olivier, c'était hyper intéressant de parler avec toi et puis j'espère à très vite. Et puis à bientôt pour tous les auditeurs.
0: Merci, à bientôt.